0: je vais te dire merci. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, nous voulons aller plus loin avec toi. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies. Seigneur, nous voulons être ces hommes et ces femmes qui marchent, Seigneur, dans la plénitude de ta présence. Seigneur, que rien ne puisse nous retenir. Et Seigneur, nous sommes prêts à nous exposer à ta parole et à ta présence. Afin que tu puisses sonder nos cœurs. Afin, Seigneur, que tu puisses nous restaurer, nous relever. Afin que tu puisses briser, Seigneur, tout obstacle, toute chaîne, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, euh, ce qu'on va faire ce matin, euh, nous avons plusieurs invités. Et, euh, et j'aimerais vous partager, vous relire le texte que j'ai lu en introduction de la réunion, euh, tiré... Euh, de l'Ancien Testament du Livre des Nombres ce matin comme je le disais euh, en, en ouvrant la réunion et on peut commencer l'enregistrement ce matin je, je priais et, et Dieu me disait je disais au Seigneur je ne veux pas être en périphérie de ta présence je ne veux pas être en périphérie de ta volonté pour ma vie et et je crois que euh, c'est le cœur de Dieu. Et en, en priant comme cela, je suis tombé dans mon texte de dévotion euh, qui, euh, qui est tiré d'un livre que je médite en ce moment qui s'appelle « Trois mois pour rencontrer Dieu », un guide de culte personnel. Euh, L'auteur, c'est euh, Tommy Tenny. Et... Euh, dans mes temps de dévotion, je prends le temps de lire la pensée du jour. Et, et, cette, et cette semaine, la pensée, c'est allons-nous nous rassembler sur le bord de la rivière ou sauter dans l'eau? Est-ce qu'on va se rassembler juste sur le bord de la rivière? Et, et, et c'est un, un titre qui est porteur de beaucoup de réflexions. C'est beau de voir pendant l'été, lorsque il y a ces grands voiliers qui viennent au port de Québec. C'est beau de les voir sur le bord de la rivière, du bord du fleuve. Ils sont magnifiques. C'est majestueux. et Ils voguent sur les eaux. Et des fois, il y a des foules, et je fais, et je fais partie de cette foule qui veut voir cela. Mais vous savez, c'est une chose de, de voir ces magnifiques trois mâts, euh, les voiles déployées, et puis on dirait qu ils, vraiment ils sont majestueux sur l'eau. C'est une chose de voir cela. Et c'est une autre chose d'être sur le bateau et de vivre cela. Et je crois que Dieu désire que tu puisses vivre, non pas sur le bord de la rivière, mais que tu puisses vivre sur le bateau sur le bateau de Dieu, sur, sur le bateau qu'il a pour toi, sur son navire. Et, euh, et ça prend de la foi. Le, le, le texte en préface dit ceci. Des, « Des millions de chrétiens se sentent poussés à se rapprocher davantage de la présence de Dieu. Les formes et les critères traditionnels d'adoration de l'homme ne sont ni la source de l'appel, ni la solution à la soif qu'il a suscitée. Toutefois, quand la quête de cette présence, de la présence de Dieu, les propulse hors des limites des programmes traditionnels et routiniers de l'Église, beaucoup restent hésitants au bord de la rivière. Ils ont peur de l'inconnu et du prix de l'obéissance. Je suis l'un des premiers à avoir peur de l'inconnu. Et peur du prix de l'obéissance. Et, euh, et souvent, souvent, ça prend un pas de foi poussé par la parole de Dieu. Pour passer du bord de la rivière et aller sur l'eau. Ça prend, ça prend un pas de foi, ça vient de la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais donner le temps à un frère et à un ami dans l'église euh, à, à venir s'asseoir sur le, un des bancs que j'ai mis en avant. Je veux le laisser, lui laisser le temps de s'installer. Je, je vais inviter Yves à, à venir s'asseoir. Parce que j'aimerais euh, qu'il partage son témoignage de vie présent, actuel, ce qu'il vit actuellement. On voit dans les Écritures, l'apôtre Jacques Plutôt va mentionner ceci, que Élie euh, les... était un homme de la même nature que nous. Un être humain avec une tête, deux oreilles, deux yeux, des narines, une bouche, des mains. Il est de la même nature que nous. Et, et alors que c'est un homme de la même nature que nous, par la foi, il a arrêté la pluie. Et il a dit à Akaz, il ne pleuvra pas pendant trois ans, si ce n'est à ma parole. Et il faut être effronté, hein? il faut être sûr de son affaire. Or l'apôtre Jacques, qui est le demi-frère de Jésus, vous pouvez aller regarder dans l'épître de Jacques, il va dire, mais c'est un homme de la même nature que nous. C'est un homme de la même nature que toi. Et mais qu'est-ce qui, qu qui le distingue Qu'est-ce qui, euh, qu qui est marquant dans sa vie Ce que Elie était, comme je l'ai dit dimanche dernier, un homme qui se tenait devant Dieu. Et lorsqu'on se tient devant Dieu, lorsqu'on dit, père, je veux te connaître davantage, il me faut absolument me tenir devant toi. Je ne peux pas Envisager les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, sans être avec toi, sans me tenir devant toi. Je ne peux pas imaginer, je ne peux pas envisager les prochaines heures sans pouvoir me tenir dans ta présence. Esaïe était un homme qui se tenait devant Dieu. Imaginez, ces hommes et ces femmes qui, qui recevaient de la, de la part de Dieu et, et Dieu disait, tu sais, il y, y a telle personne qui va passer la porte de ta maison. Okay? Il, va, il veut se faire passer pour quelqu'un d'autre. <rire> mais mais c'est un tel et, et voici ce que tu vas lui dire de ma part. Pour recevoir ça, okay, il faut être connecté sur l'Instagram de Dieu. Hein? Il faut être connecté sur la page Facebook de Dieu. Tu n'as pas le choix. Il faut vraiment être, être connecté sur le compte Twitter de Dieu. Tu n'as pas le choix. Et hein, Ce matin, j'ai demandé à notre frère, à notre frère Yves s'il était à l'aise de, de témoigner Et, euh, parce que qu'il ne le sait pas. Mais, oui, mais je ai dit, je, 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 je l'ai mentionné, mais avant, avant que je lui dise ce matin, je dis Mais j'ai observé que, que tu vis quelque chose, que tu es en train de vivre quelque chose, et, euh, et j'aimerais que tu nous le partages. Euh, vous savez, l'apôtre Pierre a vécu des choses aussi, a, a été étiré, bouleversé, euh, et, et, et il y avait une œuvre que Dieu faisait dans son cœur. Et dans la vie de notre frère Yves, il y a une œuvre que Dieu est en train de faire. Alors, euh, il, euh, je lui dis dit de, de, de me partager un peu son cœur à travers une pensée qu'il qu devait par partager dans une, autre, dans une autre église. Et est-ce que tu peux nous rappeler, euh, c'était quoi le, le titre de ta pensée que tu t'es tu, tu supposé emmener dans une autre assemblée aujourd'hui?
1: C'était « Que t'importe, toi » suis-moi.
0: Okay. Alors, euh, est-ce que tu, tu peux nous partager, au regard à ta propre vie, pourquoi tu, tu avais choisi ce, 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 ce titre-là?
1: C'est drôle que tu demandes ça, je n'avais pas choisi. En fait, je euh mais est-ce que je peux retourner un peu en arrière avec euh, quand tu dis on a les pieds sur le bord de l'eau? Mm -hmm. Parce oui. que ça m'a amené d'autres choses. Okay, C'est ce qui arrive ces temps-ci, là. C'est que j'ai toutes sortes de choses qui m'arrivent comme ça. Tu disais ça, euh, tu sais, on a les pieds sur le bord de l'eau, mais il faut, faut se lancer dans la rivière. Fait que si je retourne un petit peu en arrière, ben ça fait des années que je, je sais que je suis appelé à, à, à m'investir plus dans l'œuvre de Dieu. Et puis. Euh, c'est comme tu sais, euh, peut-être comme bien du monde. Mettons l'été, je joue à la piscine, puis je me mets mes pieds dans l'eau, ça, ça rafraîchit. Je rentre un petit peu, un petit peu. T'sais, tu dis on se jette à l'eau, mais la réalité, c'est que des fois on embarque tranquillement dans l'eau, puis là des fois on recule. Mais c'est ça qui m'est arrivé un peu. Et puis, euh, mais si on veut être complètement rafraîchi, puis restauré, il faut y aller dans, dans la rivière. Puis là, je suis rendu à un point que le Seigneur, bien, il me amène dans la rivière. Fait c'est ce que je vis présentement. Et puis, euh, peut-être un peu comme euh, différentes personnes, euh, tu sais, des fois, on passe des petites périodes, puis on est porté à se comparer à d'autres, puis euh, on chiole un petit peu devant le Seigneur. Puis euh, euh, j'étais un peu d'une petite période de même, récemment. Et puis, euh, en même temps, je cherchais euh, quel message le Seigneur voulait que j'apporte à des gens. Et puis, euh, en plein souper, avec des amis comme ça. Il me, il me lance ça, parce que j'étais dans ma tête un petit peu en train de me comparer ou chiroler. Puis, il me dit Que t'importe, toi, suis-moi. » Et puis là, toute la soirée, ça n'a pas arrêté de me tourner en boucle dans la tête, cette affaire-là. Euh, naturellement, bien, on est en train de souper, je pas sorti une bim et euh, aller leur lait, malgré que je pense qu'on connaît tout ce passage-là. Mais euh, le soir chez moi, ça m'a frappé, encore, puis là, tu sais, je commence à regarder ça, puis j'ai compris que le Seigneur voulait que ce soit le, ce que j'apporte. Puis euh, là, dans la semaine, pour euh, faire mon message, ça m'a amené à faire des recherches, puis comme il se passe souvent récemment depuis quelques mois, quand je fais des recherches, ben, la parole de Dieu, elle est, elle est vraiment vivante, et puis plus qu'on lui fait de place dans notre cœur, plus qu'on la, la travaille, plus qu'on en prend de la place, parce qu'on lui laisse la place. Et puis, euh, ben là, ça m'amène plus loin que juste faire un temps de lecture puis méditer, ça m'amène plus loin. Puis, c'est un enseignement qui est destiné aux autres, mais en premier lieu, je me rends compte que le Seigneur est vraiment, est vraiment comique. Il y a un sens de l'humour. C'est que c'est moi qui suis travailler en premier. Et puis, euh, là, ben, naturellement, c'est ça, que t'importe moi, j'ai relu ce, ce, ce passage-là. Et puis, euh, ben c'est ça c'est qu'on est porté c'est la nature humaine on est porté à se comparer aux autres hein, tu sais, c'est on veut on veut savoir tu sais, on est-tu meilleur on est-tu pire mais, tu sais, je pense que c'est comme normal on est tout de même on veut on veut savoir ça et puis quand on a on rencontre quelqu'un qui est un petit peu plus bas, bien, je sais pas ça fait comme c'est pas pire mais quand tu rencontres un qui est, qui est vraiment ben là tu te dis tu oh, j'ai du chemin à faire mais on n'a pas à faire ça puis j'ai réalisé que que Jésus là il, il nous juge pas sur une performance. Il ne jugera pas sur ma performance à prêcher ou à parler. Ce n'est pas là-dessus, Pantoute, qui c'est Ce n'est pas son, son barème, puis il ne nous compare pas les uns aux autres. Tu sais, il y a une mission pour moi, il y a une mission pour Bruno, il y a une mission pour chacun de nous autres. Puis c'est juste là-dessus qu'il qui, qui nous regarde aller. Là, tu sais. Puis, euh, au travers de, mettons, de, des derniers temps, bien, euh, je cherchais des écritures, puis ça m'a emmené à un autre passage, celui des talents. Euh, puis euh, le, le passage des talents, le mec, il y, y, y a une richesse là-dedans. Hein. Il y a euh, énormément. Puis à chaque fois, je le, je le relis. Puis je pense que ça doit être pareil pour tout le monde. Mais à chaque fois je le relis, il me parle plus encore, il me sort d'autres affaires parce que ça va avec l'évolution de ma vie. Et puis là, tu sais, je, je relis ça. Et puis, tu sais, avant ça, moi, je pensais que les, les talents, là, que c'était de l'argent, parce qu'un talent, dans ce temps-là, ça serait à peu près l'équivalent de 23 000, aujourd 000 canadiens aujourd'hui. Ça fait que, tu sais, celui qui en avait reçu 5 ça faisait quand même une bonne somme. Au au début de ma vie chrétienne, moi, je pensais que euh, c'est quand même confier des valeurs, puis il faut que je les fasse fructifier. Moi, j'étais un entrepreneur, dans ce temps-là. Ça fait que, là, je, je pensais argent, je pensais valeur. J'essayais de gagner beaucoup d'argent pour amener l'Église, pour avancer l'œuvre de Dieu. Plus tard, au fil des années, ben, j'ai réalisé que les talents, ce n'est pas juste de l'argent, c'est les talents qu'on a aussi. Puis là, à, à différentes périodes, ça, ça évolue. Et puis là, ces derniers temps, c que, c que, ça m'a amené, ma recherche à, à retourner dans cette parabole-là. Et puis là, je me suis rendu compte que ben, les talents, tu sais, euh, je pense qu'ils nous les donne pas. Il nous les a confiés, les talents. Comme le, comme le maître est parti, il a confié les talents aux serviteurs, mais là, le Seigneur, comme euh, vous autres aussi, il m'a confié des talents, puis là, moi, il faut que je les fasse fructifier. Puis là, bien, naturellement, ça m'amène à dire, il me semble que je n'ai pas fait fructifier grand-chose. Je n'ai pas l'impression que je suis celui qui s'est assis dessus, qui les a enterrés, mais je ne suis pas celui non plus
0: qui les a multipliés puis qui en a ramené dix, là. Alors, permets-moi. Donc là, le fait que tu... Tu, tu, viens, tu as dit tantôt que tu laisses, quand on laisse plus de place à la parole de Dieu dans nos vies, ça, 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 ça nous travaille, ça nous bouleverse. Donc, en, en faisant cette lecture-là sur la parabole des talents, tu, tu as eu cette impression que tu n'as pas fait fructifier tout ce que Dieu t'a confié. Est-ce que c'est exact?
1: Oui, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Okay. C'est que je réalise que, euh, même si je pensais, tu sais, bon, j'ai fait, fait des choses, j'ai fait des œuvres, là, mais... Mais c'est à comparer au talent qu'il m'a donné, qu'il m'a confié, c'est pas grand-chose parce qu'il s'attend à plus. Donc il faut le, le temps passe, j'y ai. Ça fait que là je me dis waouh là il faut 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 saute dans la rivière là tu sais je peux pas juste me, me mouiller jusqu'aux mm. genoux et puis euh,
0: parce que c'est là-dessus que je vais avoir des comptes à rendre là euh, plus tard là. Okay. merveilleux. Alors je, 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 me permets de, je, je me suis permis de demander à Yves de, de partager un peu son, son témoignage par rapport à cela. Euh, parce que vous, vous savez, dans les Écritures, euh, vous vous souvenez, Jésus a demandé à ses disciples euh, Qui dites-vous ou que, que dit-on que je suis euh, C'est ça, que dit-on que je suis que, et, Ou qui dites-vous que je suis Est-ce que vous vous rappelez de ce, de ce passage et, et certains vont dire Mais tu es. Euh, tu es Élie, tu es un prophète. Euh, et à un moment donné, il y a un certain Pierre qui va dire quelque chose. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Pierre va dire, mais tu es le fils de Dieu, tu es le Messie, le fils de Dieu. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va répondre? Cela, c'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te, qui, qui te les a révélées. Ce n'est pas par les œuvres que Pierre a eu la révélation de qui était Jésus. Mais c'est une révélation qui vient de Dieu. De sorte que l'application qu'on peut faire de cela, c'est que ce que Dieu dit que tu es, ne vient pas des œuvres que tu as accomplies, mais vient de ce que lui dit de toi. Pierre n'est pas allé scruter, ok 1er janvier 2019, Jésus a fait ça. 11 janvier 2019, Jésus a fait ça, 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 ça. Il a été là. Ce n'est pas ce que Pierre a fait. Il a eu cette révélation de la part de Dieu le Père. C'est la même chose pour nos vies. Qui nous sommes vient de ce que Dieu dit de nous. Et à partir de cette parole-là, quand elle toi, suis-moi. Et, et, et Jésus va dire à Pierre, je ferai de toi. Il va lui dire, paie mes brebis. Vas-y, va paître. Paie mes agneaux. Paie mes brebis. Voilà le mandat que je te donne. Que t'importe si, si l'autre va vivre jusqu'à ce que je revienne. Toi, suis-moi. Et alors qu'on suit Dieu, Dieu nous révèle de plus en plus qui on est en lui. Alors. Euh, dans, dans les quelques secondes qui me restent parce que j'ai voulu mettre un cadre à notre conversation à ton témoignage euh, il, y a, il, il y a cette dimension que tu es en train de vivre en tout cas comme témoin extérieur et oculaire de ta vie il y a, il y a, il y a cette dimension que, tu, que, que je crois que tu es en train de vivre où, où Dieu te dit que t'importe toi suis-moi suis parce que dans ton intimité avec lui Dieu va révéler qui tu es. Non seulement c'est une chose de, de voir, dans, dans, disons, dans ta main droite les talents qu'il te confie et qu'il te demande de faire fructifier, mais dans ta main gauche, il y a cette parole que Dieu déclare sur ta vie en lien avec ton identité, qui tu es. Et c'est avec cela que tu dois marcher. Seigneur, tu dis qui je suis et je vais me tenir en tant que tel et tu me confies des talents que m'importe, je te suis et je fais ce que tu me demandes. C'est pourquoi je suis béni de, du fait que tu es en train de rentrer dans l'eau. Sois béni. Okay Merci Yves. Il, est, il nous est nécessaire d'avoir des fois des, des témoignages de personnes qui sont nos contemporains. Et et je, je sais que je peux euh, inviter une autre personne à s'asseoir et, et à me partager euh, ce qu'elle est en train de vivre. Et je veux vraiment vous encourager les uns et les autres à rentrer pleinement dans ce que Dieu a pour vous. Nous allons relire le texte. Je veux simplement relire le, le, le texte de, de Nombre. Et, euh, et je vous ai dit que bon, ça allait durer 30 minutes, donc... Euh, je vais prendre le, le temps de lire. Vous savez, euh, ce qui est important, ce n'est pas ce n'est pas le prédicateur, mais c'est la parole de Dieu. Et juste la parole de Dieu nous fait du bien. Okay? Alors, on va, on va, on va s'attacher à sa parole et je vais tâcher de vous partager une dernière pensée. Dieu nous appelle à ne pas rester au bord de la rivière, mais à sauter dans l'eau. Ils ont peur de l'inconnu et du prix de l'obéissance. Oui, oui, il y a de l'inconnu et il y a un prix à l'obéissance. Mais lorsque celui qui est Dieu est à côté de toi, tu vas passer à travers. Et le prix est peu de choses par rapport à la grâce et à la bénédiction de sa présence dans vos vies. Donc, je vais lire... Nombre chapitre 13, à nouveau, à partir du, du verset 17, qui dit ceci euh, Dieu, Dieu a amené le peuple d'Israël aux, aux portes du, du pays de Canaan, qui, qui, est, le, qui est la Palestine présente, euh, actuelle, et, et c'était la terre promise. Et Dieu a demandé à Moïse d'envoyer des espions juste pour explorer pour explorer le territoire. Euh, donc, un homme qui représentait chacune des tribus, donc ils étaient douze. Et à partir du verset 17, Moïse va, il est écrit ceci. Moïse les envoya explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le sud, montez sur la montagne, examinez le pays. Vous examinerez comment il est, quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez quel genre de pays il habite, s'il est bon ou mauvais, quel genre de ville il habite, si, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays, c'est l'époque des premiers raisins. Lorsque Dieu nous appelle à rentrer dans la rivière qui peut être une image de sa présence, qui peut être aussi une image de l'appel qu'il place sur ta vie, qui peut être aussi une image de sa volonté pour ta vie. Où Dieu te demande de l'obéissance. Dis, rentre pleinement dans les projets que j'ai pour toi. Rentre pleinement dans... La vol ma volonté pour ta vie. Rentre pleinement dans ma présence. La rivière peut illustrer ces trois choses. La présence de Dieu, les projets que Dieu a pour toi et la volonté, sa volonté pour ta vie. Dieu peut avoir comme projet pour ta vie que tu sois un, un conseiller politique, un homme ou une femme qui côtoie euh, des ministres et des sous-ministres et à qui on demande conseil. Tu peux te retrouver sous un, 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 un comité ou un conseil qui évalue et qui, des, des, qui doit émettre des avis pour ceux qui gouvernent. Ça, ce sont les projets que Dieu a pour toi. Mais un élément qui parle de la volonté de Dieu, c'est comment te rendre à, à marcher pleinement dans ces projets-là ça commence par des fois, ben, euh, si tu as commencé tes études, persévère. Si tu es un étudiant, je ne sais pas, en économie ou en, en, en santé publique, persévère. Mais tu dis, mais oui, mais là, c'est difficile. Je suis en train de, c'est contingenté euh, au niveau de, de ce programme en économie, euh, de doctorat, c'est contingenté. Il y a des examens à passer et, et, et c'est difficile. Mais tu sais que Dieu veut que tu œuvres dans ce domaine, comme conseiller, et sa volonté, c'est que tu persévères. Il dit, Seigneur, mais je, vais, je dois plonger, je dois rentrer dans la rivière de ta volonté, je ne veux pas rester au bord. Ok, je vais laisser faire le doctorat, je vais me satisfaire juste de ma maîtrise, et puis je pourrais peut-être enseigner. Donc là, tu es sur le bord de la volonté de Dieu, mais tu es pas pleinement dedans. Dieu désire que nous puissions pleinement rentrer dans sa rivière, dans sa volonté, dans les projets qu'il a pour nos vies, dans sa présence. Et Dieu nous demande de faire preuve de courage. Il y a, Dieu a toujours une stratégie. Ce n'est pas, à nos yeux, ça peut être un peu chaotique, mais pour Dieu c'est pleinement bien planifié lorsque nous sommes prêts à nous soumettre. Il semble avoir un chaos, mais si vous regardez les versets que je viens de lire, il y, avait, il y a eu une stratégie que Dieu a donnée à Moïse. Tu envoies douze espions avant d'entrer et qu'ils explorent. Il faut vérifier mais quel type de paysage, de relief y a-t-il en Canaan. Quel type de, de, de population habite ce territoire sont-ils petits, grands, gros, minces, forts Sont-ils équipés, équipés d'armes ou pas Ont-ils des, 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 des chars Quel type de, 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 de ville ils habitent Est-ce que c'est une ville qui est, qui est fortifiée Est-ce que ce sont des forteresses Ou est-ce que c'est une ville qui n'a pas de murailles Évaluer ces choses. Et aussi, regarder qu ce que produit ce pays. Il a dit qu'est-ce que produit. Donc il y a une stratégie que Dieu avait pour le peuple d'Israël, et c'est la même chose pour nous. Dieu a une stratégie pour ton avenir. Il te dit mais fais-moi confiance, fais ce pas-là. Si tu dois te former, continue, persévère. Si tu dois, euh, si tu dois prendre justement on est, j'ai parlé du jeûne et de prière. Si tu dois prendre un temps à part parce que tu es éprouvé, va dans ma présence. Ne reste pas en périphérie de ma présence. Mais plonge dans ma présence. Seigneur, j'ai besoin de consolation. Actuellement, je suis éprouvé. J'ai besoin de ta présence. Mon couple est éprouvé. On dirait que c'est la tempête du siècle, la tempête de l'année. Je ne comprends pas quest ce qui se passe. Je ne vois plus rien. Nous avions des projets et là, là, c'est le brouillard. Il y a une poudrerie, qui, on ne voit plus rien. Ah oui, hein? viens dans ma présence. Littéralement, les disciples étaient dans la présence de Jésus. Ils étaient dans une barque. Et, et le projet que, que Dieu avait pour, pour ses disciples, c'est qu'ils aillent de l'autre bord, du lac de Galilée, de l'autre bord. Et ils ont dit, OK, on embarque. Et ils ont commencé à ramer. Et Jésus ne leur a pas dit que, vous savez, au milieu du lac, il y aura une tempête. Et puis, ça va tellement vous effrayer. Oui, oui, vous savez, vous connaissez déjà les tempêtes. Oui, vous êtes des marins d'expérience. Mais ça va tellement s'agiter que même vous, marins d'expérience professionnelle de la vie, vous serez troublés et effrayés Jésus ne leur a pas dit ça. Mais le Seigneur le savait. Il le savait à un tel point qu'il était même pas à côté sur, euh, sur, sur le bord de, de, du bateau, mais il s'est allongé avec un oreiller sous, sous la tête et il s'est endormi. Jésus était pleinement détendu et relax. Et là, la tempête a surgi et effectivement c'était la panique à bord. Et le seul qui paniquait pas, c'était Jésus. Et il dormait. Et, et si tu dors, c'est vraiment que tu es en paix. Il hein? y, y a une dimension de paix, de confiance. Tu n'es pas juste détendu, juste en train de, de prendre une margarita ou, euh, ou un chocolat chaud. Mais euh, c'est le repos. Et là, il panique et il, il, il secoue Jésus. « Réveille-toi »« Et on, tu t'inquiètes pas qu'on va mourir !» Mais il y a une parole que Jésus a donnée avant d'embarquer dans la barque, de rentrer dans le bateau et de voguer sur le lac. Il a dit, passons de l'autre bord. Si Dieu t'a communiqué une pensée, une parole, alors que tu priais, il dit, je veux que tu te rendes de l'autre côté. Voici les projets que, que j'ai pour toi. C'est qu'il va te rendre de l'autre bord. Il va accomplir les projets qu'il a pour toi. La parole qu'il a dite, c'est « Passons de l'autre bord ». Alors, paniquez, et, et, et moi je paniquerai même peut-être bien plus tôt que, que, que ces marins. Ils ont réveillé Jésus et Jésus a pris autorité sur la tempête. Et là, il y a eu une crainte qui a emparé le cœur de ces marins. Il dit, « Qui est cet homme à qui même les vents obéissent ?» Je ne sais pas pour vous, mais si je sors dans les prochaines minutes et que je vais être dehors dans, dans cette poudrerie, dans cette tempête hivernale, et que je dis, « Tempête, arrête-toi » Je ne pense pas qu'elle va s'arrêter. Je peux essayer, vous pouvez essayer. Poussé par le Saint-Esprit, avez... si c'est poussé par Dieu, ça va s'arrêter. Mais humainement, je ne, vous... je ne connais pas d'être humain qui est en mesure, humainement, de dire à une tempête de s'arrêter. Nous avons besoin d'être poussés et guidés par le Saint-Esprit pour pouvoir faire cela. Or Jésus, et y a, y a pas eu, je pense qu'il n'y a pas eu de précédent, Jésus se met à parler à la tempête et elle s'arrête. Et ce même Jésus dit, « Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. » C'est quelque chose. Est-ce que vous faites le lien Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. En quelque sorte, celui à qui obéissent le vent et la mer sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Moi, je préfère être avec lui parce qu'il est le seul à pouvoir arrêter les tempêtes. Alors, je me, je, je, je pourrais même me glorifier. Je suis avec Jésus. C'est lui qui est capable d'arrêter les tempêtes. C'est le fond d'être avec le, le, celui qui est le plus fort. Dans la cour de récréation, il est bien de se tenir avec celui qui est le plus fort. Okay? Je vais devoir arrêter dans, dans, dans quelques minutes. Donc je ne vous raconte pas l'anecdote que j'ai vécue quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus, <rire> quand, quand plus jeune, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au primaire, euh, j'étais une boule d'énergie. Okay on, et, on, et je me tenais avec des gars des, des, des garçons qui étaient des boules d'énergie et on, on aimait s'amuser se chamailler ensemble on avait ce fameux jeu euh, où on, on allait derrière l'école et, et on faisait c'était le roi de la montagne okay mais il n'y avait pas de montagne de neige et euh, on, on s'empilait les uns les autres et c'était celui qui pouvait euh, résister se tenir debout puis, et puis avoir tous les autres à euh, terre puis lui il se tient debout et puis, euh, j'ai un ami qui... Euh, donc, on, on, a, on était un groupe d'amis. puis, j'ai un ami qui s'est fait euh, un peu euh, euh, bousculer par un, un jeune plus vieux que lui. Euh, je, je devais être peut-être en, en, peut en troisième année, troisième, quatrième année du primaire. Et puis, il y avait un sixième année qui avait, qui avait chahuté, bousculé un de mes amis. Et j'étais considéré... Par mes amis, par, comme celui qui, qui est le plus fort. Alors, il est venu me voir. Il m'a dit :« Ah, un tel m'a bousculé. » Et je n'ai pas réfléchi. Je suis allé voir ce, ce, ce jeune de sixième, sixième année qui, qui avait bousculé mon ami, qui lui avait fait mal. Et je l'ai frappé. Et puis, sans faire attention, son nez s'est mis à saigner. Et c'était le respect de, tout, de toute l'école. Il est allé, il, a, il, a, il a mis en place. Euh, euh, un sixième année qui, qui bousculait tout le monde alors que j'étais juste deux ans plus jeune que lui c'est bon de se tenir avec ceux qui sont les plus forts dans la cour de la Création. Okay parce que après, la réputation m'a suivi et j'ai jamais été achalé et mes amis ne se sont jamais fait achaler après je vous dis ça parce que c'est bon de se tenir avec celui qui est le plus fort et c'est Jésus qui est le plus fort c'est Jésus qui est le plus fort. S'il te dit, s'il te dit, arme-toi de courage et prends des fruits du pays, alors arme-toi de courage et prends les fruits du pays. Arme-toi de courage et prends les fruits du pays. Il y a des fruits que Dieu veut que tu prennes. Alors, on va, on va clôturer ça. Il y a des fruits que Dieu veut que tu prennes. Lorsque tu vas dans la présence de Dieu, lorsque tu vas dans, dans sa volonté, lorsque tu accomplis les projets pour lesquels Dieu t'a créé, il y a des fruits que tu vas cueillir, que tu vas prendre. Les fruits de justice en Christ et les fruits de l'esprit mais il y a aussi des fruits qui sont des, des vies qui sont transformées. Prends ces fruits-là, arme-toi de courage. Va va dans la rivière. Il y a des projets que Dieu a sur ta vie. Arme-toi de courage, accomplis-les. Il y a des albums de musique que tu dois créer. Arme-toi de courage et, et prends les fruits du pays. Il y, a, il y a des victoires dans, dans ta famille que tu dois prendre. Arme-toi de courage et prends les fruits du pays. Il y a des couples, que, que, il y a ton couple que Dieu veut restaurer. Arme-toi de courage et prends les fruits du pays. Et souvent, Dieu va te demander d'aller dans sa présence ou de, de faire les œuvres, de marcher dans l'obéissance. Fais-le. Arme-toi de courage et prends les fruits du pays. Pour ton couple, pour ton épouse, tu es cet homme qui est appelé à se tenir debout pour, pour elle. Et là, je suis en train de me prêcher moi-même. Me tenir pour nos épouses en tant qu'homme. Tu te tiens pour elle dans la prière. Seigneur, tu vois, elle est surchargée de travail. Seigneur, comment je peux faire Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Lorsque des hommes dans une maison se lèvent pour Christ... Je te dis, je te dis que même l'enfer se met à trembler parce que Dieu a donné une autorité aux hommes. Il y a une autorité qui n'est pas la même que, que celle de l'épouse. Dans le foyer, il y a une autorité spirituelle et ça vient avec non pas une responsabilité pour opprimer, mais une responsabilité pour mourir. Les hommes sont appelés à mourir à aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Il y a une mort qui attend chaque homme. Alors, s'il y a des femmes qui veulent mourir, qu'il en soit ainsi, si vous voulez. Mais ce n'est pas votre mandat. Les hommes sont appelés à mourir pour leur épouse, Amen. à les aimer comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Tu es appelé à te tenir devant Dieu et des fois à dire, Seigneur, je fais passer mes désirs après, qu'est-ce que tu dis pour ma femme Qu'est-ce que tu déclares Peut-être qu'elle n'est pas consciente de ce que tu veux dire, ou, ou, ou elle est éprouvée, mais comment je peux la soutenir alors qu'elle gère tel dossier, ou qu'elle est affectée dans son corps, ou elle a, elle a telle pression professionnelle. Moi, comme mari, je me tiens pour elle devant toi, Père. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Parce que tu m'as demandé de l'aimer. Mon mandat, c'est de l'aimer comme Christ a aimé l'Église, et c'est donné pour elle. Prends courage, prends courage, arme-toi de courage et va récolter les fruits. Je vais m'arrêter ici sincèrement, j'aimerais continuer, mais on va prier ensemble. Qui veut qui veut rentrer dans la rivière S'il y en a qui veulent rentrer dans la rivière, vous pouvez vous lever. Qui veut s'armer de courage et prendre les fruits du pays alors que tu es dans la présence de Dieu, alors que Dieu t'appelle à rentrer dans sa présence, non pas à rester en périphérie. Il y a des fruits que Dieu veut que tu tires de sa présence. Dieu ne veut pas que tu restes en périphérie, sur le bord de la rive, mais il veut que tu sois sur le bateau, sur son navire, que tu accomplisses les œuvres et les projets qu'il a préparés d'avance. Parce qu'il y a un fruit qu'il veut que tu tires de cela pour sa gloire. Si tu es appelé à, à accomplir sa volonté, que tu ne restes pas en périphérie de sa volonté. Tu ne dis pas bah, Seigneur je vais juste faire un mille, mais tu, tu m'as demandé d'en faire cinq. Alors je vais faire les cinq mille, les, les, les cinq kilomètres que tu me demandes. Nous ne voulons pas être ceux qui sont sur la rive, mais nous voulons être dans le centre de la volonté de Dieu. Nous voulons être dans le centre de, des projets qu'il a pour nos vies. Nous voulons être le centre de, de sa présence, parce que c'est de là que sortent des paroles de révélation. Il dit maintenant la maladie est vaincue. Relève-toi. Seigneur, ce matin, alors que tes enfants se sont levés, Seigneur, s'ils se lèvent par acte, par désir, d'être au centre de ta volonté, d'être au centre des projets que tu as pour eux, d'être au centre de ta présence, ils ne veulent pas rester sur le bord. Vois tes enfants qui se lèvent. Seigneur, tu vois ceux qui ont besoin de délivrance, ceux qui ont besoin de consolation, ceux qui ont besoin d'être fortifiés, ceux qui ont besoin d'être propulsés. Tu les vois, ceux qui attendent de toi une parole. Une parole de guérison comme ce, 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 cet officier romain qui disait au Seigneur, dire un mot seulement et mon serviteur sera guéri. Il y a, Seigneur, ceux qui attendent un mot de toi pour une guérison, pour une délivrance, pour une consolation, pour une restauration, pour une propulsion, pour une, une direction dans leur vie. Seigneur, nous nous tenons devant toi parce que nous voulons aller de l'autre bord. Nous voulons rentrer dans la rivière et nous voulons la traverser nous voulons marcher comme tu le désires nous voulons nous armer de courage nous voulons nous armer de ce courage et ramener les fruits du pays Seigneur étends ta main ce matin Seigneur je prie père pour ta délivrance je prie pour ton secours Seigneur tu vois ces hommes et ces femmes qui se sont levés. ils sont comme une armée ils sont comme un peuple qui se tient devant toi. Ils sont comme ces, ces, ces espions. Ils sont comme Josué et Caleb. Seigneur, je déclare et je prie. Père, je prie ce matin qu'ils soient comme Josué et Caleb. Montons et emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Montons et emparons-nous de ce que Dieu veut pour nos vies, car nous serons vainqueurs. Seigneur, je prie, Père, pour une année de victoire. Une année où il monte et il s'empare de la présence de Dieu. Une année où tu vas t'emparer de la présence de Dieu. Une année où tu vas t'emparer des projets que Dieu a pour toi. Une année où tu vas t'emparer de la volonté de Dieu pour ta vie, car tu seras vainqueur. Seigneur, glorifie-toi maintenant. Seigneur, étends ta main. Seigneur Père, calme la tempête. Dans le nom de Jésus, que la tempête se calme maintenant. J'appelle restauration. J'appelle restitution. Dans le nom de Jésus, dans les vies. J'appelle propulsion, que vous soyez poussés dans les projets que Dieu a pour vous. J'appelle une obéissance. Seigneur, le prix de l'obéissance n'a rien à voir avec la gloire de ta présence et les fruits qu'on va en tirer. Seigneur, vois, Papa, dans le nom de Jésus. L'équipe de louanges va faire ce chant et pour les minutes de ce chant, juste élève ton cœur à Dieu. À la misère à aller dans la présence de Dieu. pars en à Dieu. Au terme de ce chant, on va clôturer. Le, le culte sera terminé. Mais prends quelques minutes. C'est trois ou quatre minutes. Élève ton cœur à Dieu.
1: Je viens vers toi. Dans le secret.